0: ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer? No se preocupen, tenemos muchas sorpresas, pero a veces no salen las cosas que planea uno. Oigan, gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Que La verdad, yo estoy muy emocionado porque, porque hoy es un domingo especial. Muy, pero muy especial. Y no es especial porque hoy arranca la NFL. ¿Cuántos están contentos que arranca la Uf, Arriba de los 49, gracias. No, no es por eso. Estoy muy contento porque hoy arrancamos nuestra campaña de generosidad llamada Be Rich. Y eso es algo súper, súper emocionante para nosotros como iglesia. Probablemente muchos de ustedes ya, ya saben de qué se trata. Probablemente eh, ustedes ya saben, eh, pues sí, que, que, que lo que hacemos durante esta temporada, que unimos esfuerzos para hacer la diferencia en la vida de muchísimas personas. Y, y bueno, tenemos ya años haciéndolo. Probablemente tú ya sabes de qué se trata, pero quizás no no sepas que esta campaña arrancó hace ya 16 años en, en una iglesia llamada North Point Community Church en Atlanta, Georgia, y donde esta iglesia se dio la tarea de, de ver qué podían hacer por sus comunidades para, para que la iglesia brillara más fuertemente. Y de hecho yo quiero que hoy podamos ver un mensaje del pastor fundador Andy Stanley para cada uno de nosotros y que veamos qué es lo que hemos logrado juntos al estar en Big Rich. Así que los invito a ver el siguiente video.
1: Welcome to our annual extravaganza of generosity, Be Rich. You're hearing this because your church believes, as I do, that extravagant generosity toward others is the best response to God's extravagant generosity towards all of us. And Be Rich aims to do exactly that. It's an opportunity for all of us to give and to serve and to love in Jesus' name. Now, since the launch of Be Rich back in 2007, you, along with thousands and thousands of people just like you, have served in our local communities, get this, over five 560,000 hours and collectively we've given over 81 million dollars away and the beauty is that every single dollar given to be rich is given away to our nonprofit partners, both locally and all around the world. Now, if this is your first time joining us, our goal every year at Be Rich is the same. It's 100% participation. That is, we want every adult and every student to participate. And here's why. Most of us want to make a difference, but sometimes we just don't know how. And Be Rich makes it simple. It makes it simple for you to make a difference, and then it makes it possible for us collectively to make a really big difference. Así que muchas gracias por acompañarnos, gracias en adelante por elegir dar y servir y amar en el nombre de Dios. Me espero, como espero que lo hagas, ver el impacto que hacemos juntos.
0: Pues así es, entonces eso es lo que hemos venido haciendo durante los últimos años y, y entonces probablemente tú estás con todo esta, este ambiente de fiesta y tú te preguntabas ¿de qué se trata Be Rich? Be rich, se trata justamente de eso, que podamos hacer la diferencia en la vida de las personas a través de unir nuestros esfuerzos para dar, servir y amar. Y lo que queremos hacer, lo que queremos puntualizar en este tiempo, es hacerle ver a todas las personas que todos son importantes para Dios, independientemente de si Dios es importante para ellos. Queremos que la gente sepa que Dios está a su favor, que Dios quiere lo mejor para ellos y que Dios desea un mejor futuro para ellos aquí y ahora. Eso es lo que nosotros deseamos a través de la campaña de Be Rich, mostrarles a todos que todos son importantes para Dios. Ahora, ¿de dónde viene este nombre de Be Rich? Viene de un texto que escribió el apóstol Pablo a un, a un joven llamado Timoteo. Timoteo era, era su protegido, era un, un discípulo, alguien en el que él se estaba invirtiendo para pasarle esta feta de alguna manera. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente de donde obtenemos nuestro nombre de Be Rich. Dice, enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Y en el momento que tú y yo vemos esta palabra ricos, automáticamente nos desmarcamos. Auto automáticamente nos hacemos un lado y dicen, no, no me está hablando a mí porque yo no soy rico. Pero como cada año, con mucho cariño les recordamos que todos los que estamos aquí somos ricos. Que si nos medimos y nos comparamos con la mayoría de la gente del mundo, estamos en el 1% de la población mundial que tiene acceso a servicios médicos o a un tipo de servicio médico, que tiene acceso a transporte, que tiene acceso a vivienda, que tiene acceso a educación y alimentación. Si tú estás en ese en ese grupo de personas, déjame decirte que tú y yo somos ricos. Probablemente no te sientas rico, pero pero la verdad es que es que lo somos, somos realmente honestos con nosotros mismos, sí lo somos. Probablemente si te comparas con los 9.1 millones de personas que en México, nuestro país, viven en extrema pobreza, porque no tienen acceso a ninguna de estas cosas que te dije. No tienen acceso a vivienda, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a alimentación, no tienen acceso a transporte, no tienen acceso a, 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 a ropa, a vestirse. Todas esas personas están en pobreza extrema. Es el 9.1 millones de personas. O sea, más, más, de, más de las personas que vivimos aquí en Monterrey son las que viven en pobreza extrema en nuestro país. 47 millones de personas en México viven en pobreza. Es decir, que no pueden cubrir alguna de estas necesidades básicas. Entonces, si tú y yo nos comparamos con ellos y somos bien sinceros, la verdad es que somos ricos. Pero cuando vemos esta frase, te digo, automáticamente nos descartamos, automáticamente eh, no nos sentimos de esa manera. Y entonces Pablo le dice, enséñale a los ricos de este mundo a que no pongan su confianza en las riquezas que son tan pero tan inestables, dice más bien lo que deberíamos hacer deberían depositar su confianza ¿en quién? en Dios y ahí está la, la, la tensión que tú y yo experimentamos porque todo el tiempo tú y yo tenemos que decidir si colocamos nuestra confianza en Dios o si colocamos nuestra confianza en las riquezas o en nuestras posesiones todo el tiempo estamos tú y yo en eso el control que quieres tener tiene que ver con eso, en dónde está colocada tu confianza. Y Pablo le insta, le invita a este, a este joven Timoteo, le dice, hey, que no, pongan, que no pongan su confianza en las riquezas, que son tan inestables. Más bien que las pongan en Dios, dice, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Dios es quien nos da todas las cosas. Todas las cosas buenas que tú tengas, Todas las cosas buenas que tú puedas experimentar, todas esas cosas vienen de Dios. Pero te digo, puede que no nos sintamos ricos y tú dices, no, yo no me siento rico para nada. Tengo todavía la colegiatura que tengo que pagar, los útiles escolares y, y empiezas y, y los servicios y tantas cosas y entonces tú y yo no nos sentimos ricos. Pero aunque no te sientas rico... Tú y yo estamos en una posición mucho mejor que la gran mayoría de las personas. Y Pablo nos dice a ti y a mí lo que tenemos que hacer. Por un lado, no poner nuestra confianza en las riquezas, ponerla en Dios, pero que hagamos algo con eso. Y esto es lo que nos dice. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¡Hey! No pongan su confianza en las riquezas, pónganla en Dios y hagan esto. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Y ahí hay muchas cosas que podemos aprender. Dice, usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos, y de ahí viene nuestro nombre, be rich, ser ricos en qué, en buenas acciones, generosos con los que pasa necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Y Pablo nos está diciendo que, que tú y yo podemos utilizar el dinero para darle un mal uso, para no utilizarlo para hacer el bien. ¿Y sabes cuándo le damos tú y yo un mal uso al dinero? cuando lo gastamos solamente nosotros cuando no pensamos en las demás personas cuando no consideramos que hay personas menos favorecidas que nosotros y que tú y yo estamos en una posición privilegiada y que podemos hacer algo por ellos cuando tú y yo hacemos eso cuando tú y yo gastamos el dinero solamente nosotros estamos haciendo mal uso del dinero y lo que debemos hacer según Pablo es ser ricos pero en buenas acciones ser ricos siendo generosos con los que pasan necesidad esa es la invitación de Pablo para cada uno de nosotros. Seamos ricos. Y por eso toda esta campaña tiene que ver no con nosotros, tiene que ver con otras personas. Tiene que ver con organizaciones que hacen un increíble trabajo. Y de hecho, desde un inicio nosotros tomamos una decisión estratégica como iglesia. Hay muchas iglesias que hacen un excelente trabajo y tienen comedores y tienen colegios, tienen escuelas, tienen orfanatos, tienen un montón de cosas y está súper bien. Pero nosotros decidimos como iglesia que íbamos a tomar la decisión de, en lugar de montar algo nosotros y poner nuestro orfanato, poner nuestra escuela, poner nuestra comedor, que no íbamos a hacer eso, sino que más bien íbamos a aliarnos. Íbamos a trabajar con personas, con organizaciones que ya están haciendo un trabajo extraordinario en nuestras comunidades. Decidimos esto, que íbamos a aliarnos en lugar de competir. Íbamos a ser aliados en lugar de competidores. Digamos, lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en hacer ambientes relevantes, ambientes irresistibles, ser una iglesia para aquellas personas que no les gusta la iglesia, que esa es nuestra visión, ser una iglesia a la que a todas las personas les encante asistir, especialmente a aquellos que no les gusta la iglesia. Decidimos que nuestro enfoque, nuestra energía iba a estar en eso y que íbamos a ayudar a las personas en su jornada de fe y, y al ir creciendo en su jornada de fe, y vamos a involucrarlos, involucrarnos con otras organizaciones siendo aliados. Ahora, ¿qué tipo de alianza hacemos con, con estas organizaciones? Trabajamos con más de 11 organizaciones al día de hoy con cosas que, que, que tienen que ver con esto. Organizaciones que están combatiendo la orfandad, personas con discapacidad, educación, asilos, familias, comedores, eh, familias en crisis y un montón de cosas más. Aquí solamente hay algunas que estoy nombrando. Y la pregunta que creo que es interesante y que tenemos que hacernos el día de hoy es ¿por qué? ¿Por qué como iglesia tenemos que hacer eso? O sea, ¿de dónde sacamos esa noción? Ese convencimiento, esa convicción. Porque yo creo que la mayoría de nosotros, la mayoría de la gente que está acá, la gente que está viendo, tiene una expectativa respecto a lo que la iglesia debería hacer y estarás de acuerdo conmigo cuando tú piensas en iglesia tú dices la iglesia debería ayudar a la gente pobre la iglesia debería ayudar a los matrimonios en crisis la iglesia debería ayudar a los jóvenes la iglesia debería hacer algo por la pobreza la iglesia debería hacer tantas cosas pero ¿por qué? ¿de dónde viene esa idea? ¿de dónde viene esa noción que tú y yo tenemos tan arraigada y en la cual estoy totalmente de acuerdo contigo? Y quizá tú eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico. Tienes tiempo considerándote un seguidor de Jesús y probablemente no te habías detenido a hacerte esta pregunta. Pero responder a esta pregunta es muy importante porque se encuentra en el corazón del cristianismo. Y la respuesta, ¿por qué? Porque es que la iglesia debería involucrarse en todo ese tipo de cosas, en todo ese tipo de actividades de, de, de ayudar a las personas. Tiene que ver con algo fundamental. Y es esto. Porque la extravagante generosidad de Dios hacia ti y hacia mí nos impulsa, nos compromete, nos alienta, nos empuja a que tú y yo seamos extravagantemente generosos hacia otros. Esa es la razón, esa es la razón, que entendamos y vivamos la realidad de que Dios ha sido extravagantemente, escandalosamente generoso contigo y conmigo sin merecerlo Él nos dio un lugar en su mesa sin merecerlo nos adoptó en su familia sin merecerlo nos perdonó nuestros pecados sin merecerlo sin merecerlo Él decidió enviar a su Hijo a Jesús cuando estábamos totalmente alejados cuando estábamos desconectados cuando nuestra relación con Él se encontraba rota se encontraba fracturada Él hizo todo para que tú y yo fuéramos restaurados a una relación con Él tú no hiciste ni siquiera uno por ahí escucho muchas veces la frase de que Dios da 99 pasos y te deja el último para que tú lo des yo creo que ni siquiera el uno porque ese uno que tú das es porque Dios coloca ese convencimiento en ti esa fe en ti esa confianza en ti para decir voy a dar ese uno Dios es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe Él es el que la inicia y la completa Dios es extravagantemente bueno contigo y conmigo y por eso es que nos invita, y Pablo le está diciendo a Timoteo, debido a la extravagante generosidad de Dios para contigo y conmigo, tú y yo tenemos la oportunidad de en agradecimiento a Él expresar esa generosidad hacia las demás personas. Porque amigos, la ética del cristianismo trata acerca de eso. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, aquellas cartas de Pablo donde habla acerca de cómo debemos de tratarnos los unos a los otros, cómo debemos de, de tratar el, el, el esposo a su esposa, la esposa a su esposo, padres e hijos. Todo eso, todo ese, ese comportamiento está reducido en este concepto, en esta idea de que Dios nos amó primero y que nosotros tenemos la oportunidad de así como Él nos amó, tú y yo podamos amar a las demás personas. Él nos invita Jesús nos invita a que íbamos practicando algo que le llamamos la regla de platino. ¿Han escuchado la regla de oro? Levanten la mano. ¿Han escuchado la regla de oro? Sí, la regla de oro, pero la regla de platino dice lo siguiente. Haz a los demás lo que Cristo ha hecho contigo. Porque esta idea de tratar a los demás como quieres ser tratado es una excelente idea es algo muy bueno y es algo que lo encuentras en la mayoría de las religiones la mayoría de las religiones dicen algo parecido a eso trata a los demás como tú quieres ser tratado pero la regla de Platino eso se conoce como la regla de oro pero la regla de Platino que es a la que Jesús nos invita y nos desafía es a que tratemos a los demás tal como Él nos trató a nosotros que hagamos con los demás lo que Él hizo por nosotros y Jesús le pide algo a sus discípulos le pidió algo que, que es increíble y lo vamos a ver en Juan capítulo 13. Dice lo siguiente. Así que ahora, aquí está hablando Jesús, yo les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Aquí está la forma en la que Jesús nos invita a que amemos. Ámense unos a otros como, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros y luego complementa el, el, el versículo y dice así van a conocer todos que son mis discípulos en la forma en que se amen los unos a los otros y sabes lo que hizo Jesús después de decir eso amen a los demás como yo les he amado amense como yo los he amado Jesús le lavó los pies a sus discípulos el líder Dios el Rey lavándole los pies a sus discípulos eso fue lo que hizo Jesús y después dio su vida en la cruz por cada uno de ellos y por ti y por mí así que toda esta idea de Be Rich tiene que ver con la gran oportunidad que tenemos de mostrar el amor de Dios la gran oportunidad que tenemos tú y yo de mostrar a la gente que Dios es un Dios increíble que les ama y que tenemos la oportunidad de mostrar a la gente que Dios les ama, que Dios está a su favor, independientemente de si ellos creen en Dios o no, independientemente de si creen eh, que Dios existe, independientemente de, 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 de si ellos toman en cuenta a Dios, que sepan que Dios está a su favor. Y eso me parece increíble. Porque Dios no espera que tú y yo cambiemos de mentalidad o de perspectiva. Él nos ama, simplemente nos ama. Dios es algo muy, pero muy padre. Entonces, toda esta idea de Bridge se trata de eso. Entonces, lo que quiero yo que hagamos hoy es que veamos un texto que escribió un hombre llamado Santiago. Santiago, que va a aparecer aquí en pantalla, creo. Santiago es eh, el hermano de Jesús. Santiago, el hermano de Jesús. Y, y, y como hemos dicho aquí en otras ocasiones, esto es muy relevante, es muy importante porque, ¿qué tendría que hacer tu hermano para convencerte de que es el hijo de Dios? Yo amo a mi hermano Yair, pero yo estoy convencido que no es el hijo de Dios. Ha hecho cosas, ha dicho, y yo también, ¿verdad? Y, y no, pues trato este no puede ser. Pero en el caso de, de Santiago, imagínate, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que vio en Jesús para que él se convenciera? Y durante un buen tiempo, Santiago tenía sus reservas. A pesar de que lo vio crecer, convivió con él, comió con él, él tenía sus reservas. Pero cuando vio a Jesús resucitado, él dijo, él es mi Señor y él es mi Salvador. Y se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Ahora, yo quiero que veamos qué fue lo que escribió este hombre y yo quiero que tú te imagines esto. Imagínate que hoy los arqueólogos descubren un documento por allá en las cuevas de Qumran o por allá en Israel, en el Medio Oriente. Y descubren un documento, lo cual hay evidencia bastante sustentable para decir que fue escrito por un familiar de Jesús. Imagínate eso. Y entonces publican ahí, tú ves en las noticias, ves en CNN o ves en, en, en Twitter o lo que sea, que, que se descubrió un documento y que hay mucha evidencia que apunta que fue alguien que estaba sumamente cerca de Jesús. ¿No querrías saber tú qué dice? Dice, lo vamos a postear. Bueno, no tienes que esperar a eso, porque ya lo tienes en tu Biblia, en tu casa o quizás está en el celular lo tienes hoy, en una app puede que tengas ahí. Entonces yo quiero que veamos con, esa, con ese nivel de frescura ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿Cómo es que Santiago dice que los seguidores de Jesús debemos ser reconocidos? Porque Santiago nos dice lo, que, lo mismo que Pablo está diciendo, que los seguidores de Jesús debemos ser reconocidos por nuestra gran generosidad. Ahora déjame advertirte algo. Lo que vamos a leer a continuación puede ser duro, puede ser incómodo, pero yo quiero que tú no te desconectes de lo que tiene para nosotros el día de hoy, porque está conectado con todo esto de Be Rich. Esto es lo que dice Santiago. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en la religión pura y verdadera, la religión que es agradable a los ojos de Dios, la religión que es aceptable delante de Dios. Hay, hay un tipo de religión que es aceptable delante de Dios y otra que no, según lo que, lo que Santiago está diciendo. Cuando habla de, de, de verdadera, la palabra traducida para verdadera es sin defecto, sin mancha, sin ser diluida. No está rebajadita, no, no. La, la religión verdadera, la que, la que es, la neta del planeta, hay una. Y Santiago nos va a decir, Oye, ahora yo, yo quiero que tú pienses, si tú tuvieras que terminar este enunciado, ¿tú qué pondrías ahí? La religión pura y verdadera, delante de los ojos de Dios, padre, es, consiste en, ¿qué pondrías ahí? te digo lo que yo pondría hace algunos años cuando estaba más joven que crecí en la iglesia asistiendo todos los domingos yo pondría algo como esto la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en asistir a la iglesia y llevar tu Biblia y aunque no me lo dijeron así Laura ven para acá mira la religión pura no me dijeron eso pero en base a lo que yo veía que se apreciaba que se valoraba yo podría contestar eso, pues aquí se trata de asistir. Se trata de asistir y llevar mi Biblia. Y si llevas tu Biblia, pareciera como que Dios llega y te pone una estrellita. Asististe, pa, estrellita. Traes Biblia, dos estrellitas. Trajiste ofrenda, tres estrellas. Pareciera como que era un sistema en el que tú estabas haciendo puntos con Dios. Ibas a la iglesia, llevabas tu Biblia, te llevabas ofrenda, puntos, 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 puntos. La regabas en la semana, du, 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 du. Puntos, 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 puntos. Así estábamos. Y te digo, no fue algo que lo dijeron, pero pareciera como que estaba implícito ahí. De alguna manera se perdió el mensaje o ese fue el mensaje que llegó. Si yo te preguntara a ti, ¿cómo llenarías esa, ese enunciado, esa frase? ¿Qué responderías? Probablemente tú responderías algo como esto. Consiste en asistir a misa y rezar el rosario. Lo cual está bien. Ir a misa está bien. Rezar el rosario está bien. Llevar tu Biblia a la iglesia, por supuesto que está bien. Ofrendar, claro que está bien. O sea, la asistencia, no, no, no estamos peleados con la asistencia. No, no tiene que ver con eso. Pero, pero Santiago nos, nos invita a ir más allá. Porque ¿sabes qué va a pasar? Si tú y yo pensamos que todo este asunto de la religión, del cristianismo, se trata solamente de asistencia, lo que va a ocurrir con el tiempo es que tú te vas a volver crítico y cínico le a decir, oye, como que siempre es lo mismo, ¿no? Siempre las mismas canciones. Y luego, ¿por qué tres? ¿Por qué no ponen como diez canciones? A mí me gusta cantar. Y te empiezas a volver crítico, porque el enfoque lo estás haciendo que se trate de ti. Y llega un momento que empiezas a criticar, empiezas a ver lo que está mal, lo que no te gusta, lo que no, hoy, hoy no me sentí tan padre, no estuvo tan chido hoy. Empiezas a criticar, te empiezas a volver cínico y te vas a fastidiar. Y no importa... La, la calidad de la banda que tenemos aquí que es espectacular no importa el esfuerzo que hagamos los comunicadores por, por comunicar bien tú te vas a fastidiar no importa que tengamos ambientes increíbles para los niños para los chavos que buscamos que, que se conecten que se enganchen no importa tú te vas a acabar fastidiando ahora ¿qué es lo que dice Santiago? y eso tiene que ver con que si tú y yo pensamos que la iglesia que el cristianismo se reduce solamente a asistencia Fíjate lo que dice Santiago. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones. ¿Eh? ¿Y eso que tiene que ver conmigo? Podemos decir: ¿Dónde está el beneficio para mí? O sea, ¿cómo? Se trata de las viudas y los huérfanos, pero ¿y yo? Dónde, ¿Dónde encajo en todo este asunto? y Santiago está desafiando está, está confrontando fuertemente a toda esa cultura a toda esa gente que tenía un contexto bien fuerte religioso le dice amigos no se pierdan no se equivoquen la religión no se trata de ir al templo y sacrificar no, no se trata de eso la verdadera religión la que Dios le agrada es que tú hagas algo por las personas que no pueden hacer nada por sí mismas eso es lo que está diciendo porque si nuestra religión se trata solamente de nosotros nuestra religión es muy corta es muy pequeña es muy egoísta si la religión se trata solamente del beneficio que puedo obtener y yo vengo acá porque pues, le pido a Dios y, y yo veo que Dios me responde y se trata de mí, 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 mí tiene que haber un momento en tu vida y en la mía en que le demos vuelta a ese asunto y que entendamos que no se trata de nosotros. Que la verdadera vida cristiana no se trata de ti de mí. Se trata de Él y se trata de otros. Tiene que haber un momento en nuestra vida que entendamos que la religión es mucho más que sermones y canciones. Es mucho más que eso. Es mucho más amplio. Y tiene que ver no con asistir, tiene que ver no solamente con, con, con leer tu Biblia, tiene que ver con que hagamos algo por otros. Porque aquí está diciendo, volvemos al pasaje de, de, de Santiago, dice ocuparse, hacerse cargo de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones. Ahora déjame hablarte un poquito cómo era en aquel primer siglo ser huérfano, ser viuda, era una cosa terrible. No había asistencia social. No había quien se hiciera cargo, no, no, no había quien les ayudara, estaban totalmente solos, estaban totalmente condenados. Esa era la manera en que vivían ellos. Y tenía que ver con la muerte de ese, de ese hombre, de, 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 de ese patriarca, esa persona que, que proveía seguridad, protección a esos hijos. Ahora, en, en, nuestro, en nuestros tiempos, la situación es diferente porque no tiene que ver viudas y huérfanos no tiene propiamente que ver o necesariamente que ver con personas que hayan fallecido tiene que ver con personas egoístas que deciden vivir su vida de tal manera que abandonan a su familia abandonan a su esposa abandonan a sus hijos y en lugar de ocuparse de cómo poder restaurar una relación, en lugar de ocuparse de cómo, de cómo cambiar para ser el hombre que necesitan ser, están buscando en cómo hago para pagar menos pensión. Y yo sé que estoy probablemente generalizando y no puedo generalizar, porque yo sé que la, la, la situación de algunos de ustedes, y yo sé que ustedes no están haciendo probablemente eso. Pero muchas personas, muchas personas abandonan a su familia, abandonan a sus hijos, y no se ocupa, no se hace cargo, Abandonan su familia. Y es algo muy, pero muy triste. Lo que quiero enfatizar es esto, amigos. Que la mayoría de las aflicciones, y esto parece como obvio, pero quiero resaltarlo, la mayoría de las aflicciones del ser humano son provocadas por otro ser humano. Sí, hay desastres naturales, hay situaciones incontrolables, hay cosas que, 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 que no son esperadas, pero el gran, la gran mayoría, del sufrimiento humano, tiene que ver con aflicción generada, provocada por otro ser humano y muchas veces por las personas que tienes más cerca ¿qué hacer ante eso? porque si somos honestos si removemos toda la aflicción si removemos la infidelidad si removemos el adulterio si removemos el, el, el maltrato psicológico el maltrato físico si removemos esas adicciones si removemos el mentir si removemos todas esas cosas que tienen que ver con malas decisiones que tú y yo tomamos en nuestra vida nuestra familia sería diferente nuestra comunidad sería diferente. Nuestro país sería diferente. Y Santiago nos está invitando a ti y a mí a que hagamos algo. Dice, ocúpense, ocúpense de las viudas y los huérfanos. ¿Me pone ese texto? De las viudas y los huérfanos en sus aflicciones. Y después agrega esta parte que está muy interesante. Dice, y no dejar que el mundo te corrompa. Lo que, lo que Santiago nos está diciendo es que la iglesia, los que somos seguidores de Jesús, no solamente tenemos la responsabilidad de ocuparnos de esas personas menos favorecidas, de esas personas que, que no tienen oportunidades, de esas personas que están eh, eh, sin, sin alguien que les ayude, sino que además tú y yo tenemos que cerciorarnos no solamente ser parte de la solución, sino también asegurarnos que no somos parte del problema. Y eso, amigos, para mí es fuerte. Porque tratar de formar parte de la solución es hasta emocionante. Es muy padre. Pero elevar la conciencia para decir, oye, yo tengo un papel que desempeñar y parte de mi responsabilidad es asegurarme que yo no soy parte de eso que está provocando esas aflicciones. Entonces Santiago nos está diciendo eso. Tenemos que ser parte de la solución y asegurarnos que no somos parte del problema. En pocas palabras nos dice esto. La religión que honra a Dios, la religión que le agrada a Dios, alivia la aflicción por un lado, pero evita el comportamiento que la provoca. El comportamiento que Dios quiere de ti y de mí, el cristianismo que Dios quiere que tú y yo vivamos, tiene que ver con aliviar la aflicción de los demás, pero evitar ese comportamiento que impacta y que termina por provocar y ser parte del problema. Tiene que ver con esto, tiene que ver con altruismo, pero tiene que ver con autocontrol. Tiene que ver con generosidad, pero tiene que ver con dominio propio. Con todo eso tiene que ver, la religión pura y verdadera, la religión que honra a Dios, tiene que ver con aliviar las cargas, las aflicciones de las viudas, de los huérfanos, asegurarnos que tú y yo estamos aliviando el dolor, pero no estamos abonando con nuestro comportamiento a que eso se perpetúe tiene que ver con ser extravagantemente generosos y tiene que ver con tener la capacidad para detenernos, para elegir lo mejor. En pocas palabras, lo que Santiago nos está diciendo es, es esto. Tú y yo necesitamos alejarnos de algo y necesitamos acercarnos a alguien. Necesitamos alejarnos de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestras manos cerradas, de querer controlar todo el tiempo de pensar que sabemos lo que es mejor siempre, de alejarnos de comportamientos, de ideas que nos sabotean, que nos alejan de Dios y nos alejan de las demás personas. Y estamos comprometidos en que todos nosotros crezcamos en eso como Iglesia Vida in, queremos ayudar a las personas a ser inspiradas a seguir a Jesús, porque cuando somos seguidores de Jesús, estamos creciendo en esto, en alejarnos de aquellas cosas que nos sabotean, de aquellas cosas que arruinan nuestra vida, de aquellas cosas que nos alejan de Dios y de la gente que amamos. Pero por otro lado, en esta época, en esta época en particular... Queremos acercarnos a alguien, porque todos nosotros debemos acercarnos y estar disponibles para alguien, porque todos tenemos algo que dar, algo que aportar, algo que ofrecer. Tú tienes dones, talentos, habilidades que Dios te entregó y que puedes utilizar para que la gente conozca a este Dios increíble. Entonces, ¿cómo lo hacemos? durante esta época de Be Rich esto es lo que hacemos el increíble equipo de Be Rich se acerca con diferentes organizaciones con las cuales ya tenemos una alianza como te decía y les hacemos dos preguntas dos preguntas la primera pregunta es esta ¿qué haría una gran diferencia para ustedes? ¿qué haría una gran diferencia para ustedes como equipo como organización ¿qué es eso que está necesitando y que dices tú híjole esto haría una gran diferencia y por otro lado ¿Qué les ayudaría a ustedes a tener un mayor impacto, a hacer una gran diferencia? Cuando ustedes se juntan como equipo y dicen, híjole, no, hombre, si tuviéramos recursos, para... Si tuviéramos tal cosa, probablemente teníamos mucho más impacto. ¿Qué es eso? Y les preguntamos. Y ellos nos dan su lista de Santa Claus, ¿verdad? Nos dan su lista de proyectos, de cosas que quieren hacer y entonces nosotros lo que hacemos, no les prometemos nada, no les decimos, sí, claro que sí, cuenta con eso. Simplemente recibimos esto... Y después lo que hacemos es que buscamos levantar fondos, recursos para que esas cosas se puedan cumplir en la medida de lo posible. Entonces, lo que quiero que hagamos hoy es que tengamos el 100% de participación. Que todos participemos en ayudar a estas organizaciones a que sigan haciendo la labor increíble que vienen haciendo. A que sigan inspirando a otras personas, a que sigan inspirando a niños, a jóvenes, adultos, a ver que hay un Dios que les ama. A que sigan inspirando a familias que probablemente nada que ver con Dios ni con la iglesia, pero que están haciendo una labor espectacular que podamos nosotros ayudarles a que sigan haciendo la diferencia. Entonces queremos el 100% de participación. Los niños en el ambiente de niños van a, van a hacer una actividad para también ayudar a esto. El año pasado, en eh, nuestro ambiente universitario, ellos les dimos una cantidad de dinero y ellos lo que hicieron fue que hicieron diferentes actividades, multiplicaron ese dinero y el 100% lo donaron a Be Rich. Algo padrísimo. Entonces queremos el 100% de participación ¿para qué? Para que tú y yo demos sirvamos y amemos de eso se trata Be Rich dar servir y amar entonces esta semana tiene que ver con el dar la semana que entra vamos a hablar acerca del servicio y lo que esperamos que suceda es que cuando ustedes se registren ahí a las diferentes oportunidades de servicio que hay con las organizaciones es que ustedes se enamoren de la actividad de lo que ellos hacen para que ustedes permanezcan conectados con ellos a lo largo del año no solamente en estas semanas de Be Rich sino que ustedes puedan acercarse con ellos y que puedan estar aliados con ellos que puedan trabajar junto a ellos siguiendo haciendo la diferencia entonces queremos el 100% de participación esta semana se trata de dar la siguiente semana vamos a hablar acerca de servir y lo que estamos buscando hoy ¿listos? les tengo una noticia ha habido inflación ¿verdad? tenemos siete años haciendo esta campaña y la cantidad que hemos venido manejando es una 350 pesos por la inflación vamos a ajustarla a la misma cantidad <risa> al menos 350 pesos amigos cuando vamos al cine compras entradas compras palomitas compras refresco te gastas más de estos dinero y dicen uff mucho más que todos nosotros participemos y que podamos dar al menos 350 pesos. Si puedes dar mucho más, gracias a Dios, da mucho más. Porque queremos seguir construyendo. Queremos seguir haciendo alianza con estas organizaciones. Queremos que ellos sigan impactando a sus comunidades. Y dar a través de la iglesia es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de algo. Que la gente en nuestra comunidad tiene que alegrarse de que la iglesia esté en su comunidad. Y que la iglesia no solamente tiene que hacer el bien, sino que tiene que, hacer, tiene que ser vista haciendo el bien. ¿Por qué? Porque queremos presumir. No. Porque, amigos, hay una mentalidad hoy. Y la mentalidad es que la iglesia está en contra de todo. Y lo que queremos hacer nosotros es cambiar ese chip y que la gente vea que la iglesia está a favor de ellos. Es muy difícil acercarse a personas que piensan que estás en contra de ellos. Muy difícil. Muy difícil muy difícil y queremos nosotros cambiarle eso quizás nos has escuchado decir que le queremos cambiar la cara a la iglesia suena muy bonito pero tiene que ver con eso con que la comunidad diga oye mira sabes que esa iglesia vida in, pues no sé suena, suena como un hotel o alguna cosa pero está, está curioso y yo, yo no, ya vi que hice una iglesia para todos ya comprobé como que sí tengo mis dudas pero ok no estoy convencido de todo pero sí te puedo decir algo esa gente de vida in son súper generosos ayudan a la comunidad, impactan la comunidad. Eso es lo que queremos. Queremos que la iglesia sea conocida y que tú y yo podamos ser las manos y los pies de Jesús, porque eso es a lo que Él nos mandó. Y los diferentes proyectos en los que hemos participado a lo largo de los años tienen que ver con proveer computadoras, tienen que ver con ayudarlos para adquirir algún equipo de transporte, tienen que ver con pagar la nómina del staff durante seis meses o un año, tienen que ver con pagar y ayudar a, 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 que, a que chavos en etapa universitaria se gradúen, tienen que ver con un montón de cosas. Hemos hecho muchísimos proyectos, pero algo que, que estamos convencidos y yo quiero decirles es que tú y yo demos porque queremos ser generosos. Que demos no como respuesta a una necesidad. Necesidades siempre hay. Que demos como respuesta al agradecimiento que tenemos porque Dios fue extravagantemente generoso con nosotros. De eso se trata. Así que hoy vamos a dar. ¿Están listos? ¿Sí? Voy a pedir a los voluntarios de Rich que pasen por favor. Pasen por favor para acá. Acá están el equipo de David Rich. Van a pasar por aquí fíjense vamos a poner un slide acá. Hay dos maneras en las que tú puedes dar. Una es con efectivo y otra es con tarjeta. Y quiero recordarte algo muy importante. De lo que tú des el 100% de lo que tú des será repartido será entregado a estas organizaciones no va a haber costos administrativos nada de que la, la, la comisión bancaria nada absolutamente nada todo va a ser entregado a esas personas y me entusiasma muchísimo que lo podamos hacer así que en sus marcas listos Be Rich no
1: tengo de donde